0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse, og dagens gjest er Kenneth Rudd, som er direktør på FFI, Forsvarets Forskningsinstitutt. Velkommen, Kenneth. Takk skal du ha. FFI, vi har gjort
1: omdømmelning for FFI, og det er jo ikke alle som kjenner det, men de som kjenner det liker det veldig godt, har vi funnet ut. Mm. Ja, nei, og det er vi veldig glad for å, for å se. Så er det klart at vi har jo også et ønske om å bli mer kjent, fordi vi mener vi har et viktig samfunnsøysesultat, og at vi vi gjør en viktig jobb for Norge. Men for de som ikke vet det, si, si kort hva FFI er. Ja, Forsvarsforskningsinstitutt er et militærteknologisk institutt, så vi driver forskning og utvikling, primært for å se utviklet teknologi som kan gjøre Norges forsvar mer effektivt. Ja. Men er du en del av forsvaret? Vi er, nei, vi er ikke en del av forsvaret. Vi ligger under forsvarsdepartementet, så vi er en av fire etater under forsvarsdepartementet.
0: Men for når man har forsvaret i navne så kan man jo tenke at det er at du heiser forsvar med det då sikkert.
1: Nei, vi er en sikker forsvar, men de er jo vår største oppdragsgiver utover forsvarsdepartementet. Mm. så det så, ja. Og så holder det til på kjeller det tror jeg mange vet, men det
0: jeg hadde problem med å finne ut på i min research var hvor mange ansatte det er, er det hemmelig?
1: Nej Nei, det er ikke hemmelig. Vi er nå rundt 800 ansatte, så vi har hørt en jevn vekst de senere årene. Så fordi det er økt behov for teknologisk kunskap fra forsvarets side, så har vi lokalisert de aller fleste av oss på kjeller, men vi har også en avdeling i Horten.
0: Ja. Og så vet jeg at du er jo ganske ny der. Du ble administrerende i januar i år. Og det er jo at du, 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 du kom en rar vei der. Du kom fra universitetssektoren i Tromsø, men hvis
1: vi går tilbake til barndommen, har det alltid vært drømmen din å lede en stor institusjon? Nei, det var det nok ikke. Det si, det var, altså ledelse var nok ikke det jeg har liksom tenkt på som en naturlig del. Det har nok blitt litt sånn, uh, oppdaget underveis i løpet av karrieren, at det faktisk var gøy også kunde kunne peke på de store linjene, var de, sette de store målene, prøve å motivere medarbeidere til gå i den retningen. Uh, og så har det blitt mer og mer av, av, av ledelse. Så du var ikke elevrådsformann? Nej jeg var kasserer i men jeg var ikke russet for meg.
0: Men så vet jeg at du tilbrakte verneplikten på FFI, gjorde du det? Det gjorde jeg, ja. Så du, du må ha vært noe som var interessert i den sektoren ganske tidlig da?
1: Ja, men det var mer fordi dette, jeg tog jo da verneplikten mens jeg var på slutten av mine masterstudier. Og da var det jo interessant å kunne fortsette med forskning, så det var egentlig det som var drivkraften som gjorde at jeg da søkte meg over på, på Forsvarsforskningsinstitutt for verneplikten også. Ja. O du har da en, en
0: veldig lang akademisk karriere, du har vært professor i 20 år på Universitetet i Tromsø, og du var, før det var du i Universitetet i Kalifornien og i Oslo, og det er kjemi som er din greie. ja. Eh, se mål vad du du där eller professorer är kan väldigt mycket om väldigt lite. Ja, ja. Hva er det du kan väldigt
1: mycket om? Eh, mitt specialområde inom en är det något som heter teoretisk kemi och det hörs ju lite som en sånn selvmotsägelse för du tänker på en kemiker som står i laboratoriet och allt sånt nog, men det betyder i praktis at vi prøver och brukar datamaskiner til att løse fysikens lagar så att vi kan forstå kemi. Eh, så, så i stor grad i min karriär så har jag varit med fokus på modellering. Så lite sånn reagensklass og moro? Ja, nei, jeg gjorde noen knallforelesning når jeg var studert i Oslo, men utover det så har det vært lite, lite laboratorarbeid. Ja.
0: Er det et stort miljø,
1: et teoretisk kemimiljø i Norge? Eh, I forhold til forskningsmiljø i Norge? Absolutt ikke, men i, i forhold til landets størrelse og i forhold til internasjonal forskningsfront, så vil jeg si at Norge både er stort eh, og, og har et veldig synlig miljø. Så vi har jo vært en del av to senter for fremragende forskning, exempel. For eksempel. Mm.
0: Og så så jeg, når jeg begynte å se på på cv din, så så jeg at det var jo bare et sted i over 20 år, men, men når man begynner å bla, da, så er det jo side opp og side ned med stillinger og råd og tillitsverd og sånn. En enormt engasjement i ulike internasjonale og, og nasjonale kommenterer og grupper.
1: Ja, det, jeg fikk jo ganske tidlig, ganske ung, da, tilbud om å for eksempel delta i noen av utvalgene som, under Norges forskningsråd, og, og så har jeg jo, synes jeg det har vært gøy, så, jeg lyst, så når jeg har fått nye forespørsler, så jeg har jeg sagt takket ja til det. Og, så jeg liker jo, jeg har jeg også etter hvert det, det å utvikle forskningspolitik for exempel jeg har brukt mye tid på genom mm. forskningsrådet, og på, også på europeisk nivå. Hva
0: er det gjennom disse vervene du har fått
1: interessen for ledelse? Eh, både og vil jeg si eh, for eh, det, jeg, jo, jeg ble jo ansatt til universitetet i Tromsø i 2001 eh, også i 2005 så gikk universitetet over den en ny modell hvor man ansatte instituttleder og da ble jeg oppfordret til å søke eh, så, og det gjorde jeg og fikk stillingen så da var det første steg på sånn formeldel ledelse og faktisk også med personalansvar så fikk vi dette senter for fremragende forskning, som er da bygget opp og ledet i seks år. Og så ble jeg spurt om å søke som prorektor, stille til valg, og gjorde det. Og siden har det jo bare ja, ja. gått i den retningen da. Ja. Kan du huske tilbake til 2005, hvordan var det å få den første ledejobben? Jeg, fakt jeg mener jeg var veldig sterk motivert for jobben. Jeg synes det var spennende, fordi vi gikk over til en ny ledelsesforhold, modell, altså historisk sett på universitetet så var det også valgt instituttet, nå ble det ansatt det å lage en strategi for institutet, prøve å få med medarbeideren til ha et felles mål gjøre ting som jeg håper og tror at var godt for instituttet det, det, det synes jeg var veldig gøy så jeg trivdes godt.
0: Og det å få altså, sette felles mål, det er ganske mange sterke individualister i et sånt system, var det krevende?
1: Eh, ja, det er det ju i för sig, men når jag tänker när jag ofta ger eh, föredrag om forskningsledelse i allmänhet, eh så den modellen jag for fortson sånn jag tänker runt forskningsledelse, det er en paraply. Eh och få poängen här du har du har en axel eh, som klart pekar en riktning och i det helt sett upp mot upp mot det så att skyste limit. Eh men samtidigt ett stort rum under den eh, under en eh, paraplyen til å gjøre ting på sin måte og det er viktig når du jobber med kunnskaps medarbeidere at de må få frihet som min jobb som leder forskningsleder speciellt er jo da å som sagt peke den overordnende retningen men ellers være komfortabel med at de vil gjøre ting på sin måte mm og ellers motivere dem til å, tross alt, jobbe i samme retning.
0: Men klarer man å skape, altså sånn som på FFI så har du også veldig mange forskjellige fagfunksjoner, større enn du hadde antagelig på universitetet i Tromsø. Mm. Hvordan klarer man å lage et fellesskap og dra en felles retning?
1: Altså det vil jeg si er enklere på, på Forsvaret forskningsinstitutt enn det, det var på ett universitet. For universitet så er det som prorektor ansvar for hele organisasjonen, og det, det var jo 2000 ansatte og veldig stor fagportfølje, ja. ja. Men det som skiller et universitet, der er liksom, det er kun kvalitet som teller, og det er forskningskvalitet, og det er den enkeltes forskningsideer som er det man skal motivere til. Man kan bruke penger til å stimulere folk til å prøve å dreie i en retning, men for Forsvarets forskningsinstitutt så har vi et, en veldig overordnet visjon. Vi skal bidra med kunskap og ideer til et mer effektivt forsvar, og det gir en klar prioritering, og det gir en klar retning, og den opplever at de ansatte virkelig slutter seg til. O
0: hva er liksom dine viktigste grep for å skape den? Altså når du nå har for eksempel tiltrottet noe i år da, hvordan, hvordan liksom angriper du oppgaven ved å samle den innen?
1: Da kan du si at akkurat nå kommer jeg inn i et, på, på et og det er man jo i seg alltid, at man kommer og på et tog som er i bevegelse. Eh, organisasjonen har vært gjennom en reorganisering, eh, så jeg kommer in i en ny ledelsestruktur, så jeg tenker at det er viktig at dem får lov til å sette seg. Vi skal nå ha en evaluering nå til høsten, så vi ser, liksom, har det fungert? det var også slik at de hadde tatt noen valg med hensyn til strategi og planprosess finnet hvor skal man prioritere ressurser som jeg også er også oppe på men så har jeg veldig nå jobbet få for mot forberede organisasjonen på at jeg ønsker en ganske helhetlig gjennomgang fra neste år eller slutten av dette året og tenke hvor ønsker vi være om 10-20 år hva trenger det norske forsvaret av kompetanse som vi skal løse i et 10-20 års perspektiv. For det betyr, i mitt hodet så betyr det også hvem er det vi skal, hvilken kompetanse trenger vi. Hva har vi per i dag? Hvor skal vi?
0: Så du har ikke brukt så mye tid på formorganisasjonen enda? Eh, nei. Så dette blir året hvor du skal lære alt og så skjer kanskje endringer på sikt da?
1: Ja, da, men det, altså vi, vi har jo noen diskusjoner, så jeg lærer men også, også få organisasjonen litt kjent med hvordan jeg tenker. Mm. Det er jo, jeg er jo faktisk den første direktør som kommer utenfra siden instituttet ble opprettet og det er litt spesielt både for meg og sikkert også for instituttet. Mm. Men det er jo det jeg synes på mange måter er noe av det morsomste med med forskning, det å drive med ledelse. Det å kunne ha diskussioner bryne seg av hverandre litt på ulike idéer, og det i mitt hodet, så er det aldri snakk om å vinne, men det er gjennom diskusjonene å komme frem til en løsning som antagelig er bedre enn de, de to utgangspunktene du starter i.
0: Vil du se si at du har en
1: slags lederfilosofi? Eh, ja, nei, altså, jo da, det, det vil jeg vel si, for for meg, i og med at jeg stort sett har ledet kunnskapsmedarbeidere, så er det snakk om motivering. Det er veldig viktig, motivering, og det overordnende langsiktige mål. Eh, det, blir, det blir viktig også her i mitt hodet, Åpenhet, være, være åpen for innspill, lytte er viktig for meg, kjenne medarbeiderne, vite vad som motiverer dem, hva som demotiverer, men også være tydelig på at på et eller annet tidspunkt skal vi sette en sluttstrekk, og da være tydlig på at nå er den tatt, og hvis vi ikke klarer å gå nåt til en konsensus, som er det jeg prøver å få til, også være tydlig på at det er direktøren som bestemmer når, det, når den beslutningen må tas. Du
0: sa motivere, aller
1: først, hva er det viktigste grepene for å motivere forskere? Eh, ja, altså det er jo prøve å prøve se at de faktiskt har noe å tjene på dette selv, eh, for det er, jo, det er jo, morsomme forskere er jo at de er jo extremt selvmotiverte, det er jo ikke snakk om å fortelle dem hva de skal gjøre, det er mer å, som sagt, prøve å, å se at hvis, hvis vi trekker lag, så får vi til mer, mm. eh, og, men samtidig også da lytte til hva de mener er de store utfordringene, hvordan kan jeg bidra til og, og at de også lykkes. For deres suksess er ja, min suksess.
0: Hvordan har du jobbet for å sette deg inn i hele den store kompleksorganisasjonen på disse ukerne?
1: Jeg, jeg var litt heldig da. Jeg fikk to måneder som det vi kallet lærling eh, før jeg tiltrådte som administrerende direktør, slik at da kunne jeg bli kjent med organisasjonen, bli kjent med de som sitter utenfor organisasjonen. Hva har de av forventninger til institutet, Hva har de av forventninger til ny direktør? Eh, og også da bli kjent med de ansatte. vad tänker de? Uten samtidig at det jeg sa nødvendigvis... Eh, Uh, ja, hade en tyngde i seg der og da. Mm, mm. Ja, ja. For det skal man være klar over når man sier noe som leder, så, så folk lytter. Ja, man skal være ja. forsiktig. Med at, med, <laughs> at,
0: jeg, tror det, jeg tror det er noen akademikere har brent seg på det før, at den der, det er litt forskjellig fra å gå fra en sånn åpen akademisk diskussion til å skitte på sjefskontoret.
1: Ja da, men, men det, er en, da, det er derfor det er viktig å være tydelig på når er det man er i en idemildringsfase om at man må kunne leke med ideer og når er det, nå tar vi beslutningen og det er slik den er.
0: Så ledere som sånn leker med det for mye kan være litt farlig sikker, folk vet akkurat hva det snakker om. Uh,
1: det, 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 som sagt, å være tydelig på noen tidspunkt, det tror jeg viktig. Det, det jeg pleide å gjøre, når, for eksempel egen forskningsgruppe, var jo å ha hatt et sånt avslutningsintervju med alle mine uh, postdocs og POD-studenter, mm. uh, fordi da kan vi liksom snakke helt fritt. Uh, Uh, og en av de tilbakemeldene jeg har fått, spesielt fra utlandske, er jo at um, den norske stilen med han, ja, dette hadde jo vært interessant å se på, mm. det er jo fryktelig krevende å forholde seg til for utlendinger, fordi vi, da mente jeg han det, ja. eller var det bare et innspill? Uh, så jeg prøver jo å, å jobbe med å bli tydeligere nettopp på den type så ting. Så der har vi et,
0: et litt sånn kulturelt særtrekk, at vi kaster ut ting?
1: Ja, uh, vi er litt sånn, uh, ja, dette hadde vært interessant, og så, 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 så er det ikke for de som kommer utenfra, hvor det er en kultur hvor at når sjefen sier at sånn skal det være, eller sånn skal du gjøre, ja. så ska det følges opp når det blir, den, som sagt, mentende eller mentende ikke. Ja. Og det må sikkert være frustrerende for begge sider hvis man... Ja, som sagt, det er sikkert derfor jeg fikk det som tilbakemelding når, når de dro, at, ja. at det, det synes de var krevende. Ja.
0: Men det øh, å bygge det felles motivasjon når du har mange forskjellige faggrupper, er det en utfordring?
1: Eh, – Igjen, altså med det, det at vi har den overordnende fellesvisjonen som, som liksom hele organisasjonen slutter seg bak, eh, så vil jeg ikke si det. Og så er det jo... Eh, eh, og, og, og ellers så tenker jeg at eh, det viktigste da er å prøve å si hva er det felles overordnende mål, og ikke det for snevert, slik at alle ser at de har en plass i dette. Mm. Eh, så, men ja, det er klart, eh, igjen hvis du går til et universitet, eh, krevende å ha en felles visjon for alt fra humanister som studerer gresk historie til, til teknologer som jobber med cybertrusler og så videre. Mm. Hvordan måler du suksess når er det er FFI bra? Når vi leverer til det, det vi skalte til forsvaret. Så, så vi har jo veldig fokus på at brukerne er tilfreds. Tett dialog med brukerne våre, også med forsvarsindustrien når vi samarbeider med de men også at medarbeiderne trives på jobb, og vi ser jo at vi har veldig lav turnover, slik at jeg opplever at det er et godt arbeidsmiljø som folk setter pris på. Mm.
0: Det står det er tre deler som det står på nettsiden deres at dere skal gjøre at det både bidra til effektivt relømt forsvar, sikre samfunn og konkurransdyktig forsvarsindustri. Hvor mye betyr denne industrien for Norge? Det er en industri vi ikke høres mye om.
1: Nei, den er ganske stor, faktisk. Den omsetter jo de fem store aktørene i den norske forsvarsindustri omsetter jo for rundt 17 milliarder kroner, og de utgjør da rundt tre fjerdedel av total norsk forsvars- og sikkerhetsindustri, så det en viktig og stor industri. Og den er jo også, øh, har lykkes godt internasjonalt, og det er ikke lett på et market som er såpass lukket som forsvarsmarkedet er. Og Norge er jo, og den norske forsvarsindustri er jo de få som faktisk har innpass på det amerikanske forsvarsmarkedet. Og det, og mye av den teknologien som de selger kommer jo fra FFI. Hva er det vi er på. eh missiler, raketter, eh, men så så det det är väl den sån eh, ammunition alltså som nam och KDA, men också på på har vi också eh, teknologi som är ganske sundig.
0: Mm. Vad var det som motiverte dig for att ta akkurat den jobbet för det är ett stort skritt
1: att flytta från <laughs> där sättet på PFF? Ja, dels så eh, hade jag ju i fjor høst, eh, gjort en vurdering av hvor ønsket jeg gå 100% tilbake til forskning, eller ønsket jeg å vurdere og, og se på andre ledestillinger, og det hadde vel konkludert, det var ikke helt lett, men det konkluderte meg at jo, det kunne vært interessant å jobbe med ledelse. Eh, søkte på noen stillinger, som jeg samtidig da ikke fikk, og så også når ble spurt om FFI kunne vært interessant, så var det både selvfølgelig fordi det var en ledelsestilling, men også fordi jeg synes det var et institutt som var faglig relevant for mig. Det var såpass mange kontaktpunkter. Ja, vi har en stor faglig bredde, men den bakgrunnen jeg har med både kemi, modellering, det jeg har spesialisert meg på, er også relevant for en del av den forskningen vi gjør. Og da at i Tromsø så har vi også hatt et nært relasjon til vår store nabo i øst. Uh, har jo uh, gjort at det jeg synes var faglig et institut som jeg følte jeg kunne ha uh, ikke detaljforståelse av, men, men en relativ god forståelse av store deler av virksomheten. Så
0: egentlig en som kom seilende? Egentlig, ja.
1: ja. Så det var okay. litt spennende å komme inn i instituttsektoren, for det var, det var nytt, og forsvarssektoren er jo veldig ny for meg da. Mm -hmm. ja. Spennende.
0: Men så har du jo ting som har gjort dere veldig mye mer aktuelle enn dere pleier å være, altså, Ukraina og Russlands krig mot Ukraina. Hva har det betydd for det så langt?
1: Altså, ikke, ikke veldig mye her og nå. Altså, det vi ser er jo at noen av våre forskere som, som er eksperter på Russland og Ukraina har hatt, eh, vært veldig mye medie av den. De har gjort en kjempejobb som de skal ha stor rose for mm. eh, i å formidle sin kunskap til allmennheten til bedre å forstå den konflikten. Så det klart, vi, vi, vi jobber jo med eh, forskning og utvikling og det er stort sett litt mer langsiktige prosesser, så det har ikke vært noen stor regning her og nå. Vi har noen beredskapsfunksjoner, men, 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 men vi er ikke operative som sånn. Så vil jo dette påvirke, vi gir også råd til langtidspladingen for forsvaret, og det er klart at situasjonen vil jo påvirke de råden vi vil vi, vi gi i fremtiden.
0: Nå er jo uh, trist, men det må jo være litt stas at uh, mange plutselig viser mye interesse for
1: det du har hatt med. Ja, vi er glad at vi kan bruke dette til å vise den kompetansen vi har. Uh, så skulle vi som sagt gjerne hatt en annen anledning til å det på enn, enn gjennom krigen. Så, så ja, det er veldig blandede følelser rundt det, rundt et sånt spørsmål, absolutt. Ja. Men
0: skaper det krigen mye engasjement hos dere, internt?
1: Jeg føler at den har definitivt forsterket følelsen av det viktige samfunnsoppdraget vi har, ja. Mm. Hvilken konsekvens tror du du kan ha for dere på sikt? Det jeg tror det er for tidlig å se hva det vil se, si. det vi ser hos mange allierte er jo at det er et veldig stort fokus på økt økt fokus på forsvaret det tror jeg vil også gjelde Norge og med det så vil det også følge behov for å se på forskning og utvikling på hvilken teknologi trenger vi for å forsvare oss, for vi sørger for at vi ikke vil bli angrepet, det er det absolutt viktigste vi må sørge for at vi gjør, at vi ikke blir angrepet, det kommer i en, en, skarp, en skarp konflikt. Så, så jeg har jo en forventning, det jeg ser ikke bort fra at og det vil også vil ha konsekvenser på at det kanskje blir en økt aktivitet hos oss, men det, det må vi se, at uh, sikkerhetspolitiske landskap er veldig, veldig annerledes, uh, det, det er det nok ingen tvil om, og igjen, mm. det vill påvirke vår rådgivning, og den strategiprosessen vi ska i gang med, kanskje vil også påvirke vilken kompetens vi ser at vi må ha.
0: Mm. Ser du for deg at det ska bli større?
1: Ja, altså, vi har jo hatt en jevn vekst de siste fem årene, og, det, og i de planene som instituttet, at før jeg kom inn, så er det en fortsatt vekst som ligger der. Det må vi ha dialog med, med spesielt kanske forsvaret og forsvarsdepartementet på, vad ser de av behov. Men jeg tror vel at det skjer, og et annet område hvor vi har hatt stor vekst, og jeg tror det vil fortsette se det er jo at teknologiutviklingen nå skjer jo mye fortere ofte i sivilsektor, men kan ha en anvendelse i militærsektor. Det ser vi også i Ukraina med bruk av droner, og det vil nok, nok vi også i større grad finn ut hur de ska vik trekke vexler på den teknologiutvecklingen som se på se på civil sektor i i Norge. Ja.
0: Jeg vet inte hur långt du är inne i detaljer men är det något av det drarser i Ukraina som överrasklära?
1: Eh, nog är jag fagexpert på det så ehm eh, eh där har väl nej jag ska vara jag ska vara lite försiktig si om det tror jag för det det, det jag är på det. Eh, analysen, man har ju kun har väl kanske varit lite eller, hva skal man si? Um, det er vel, sånn som de analysene har sett, uh, og som virker rimelig, så er det klart att um, Russland nok hadde forventet sig en kortere krig. Uh, og det, mye tyder vel på att de hade ikke en plan B. Uh, og, og det er mye av grunnen til at vi ser det forløpet vi har hatt med hensyn til at den trekker ut som den gjør, og så videre. Mm. Uh, men så ska vi også være klare over at det er ikke nettopp fordi de kanske hade trodd at krigen skal... Um, skulle gå fort over, så skal vi nok være litt forsiktige med å tro, å tro at nå Russland er ikke så sterke som vi trodde. Og vi skal jo også huske at de har andre kapabiliteter som de ikke har tatt til bruk, selvfølgelig.
0: Mm. Men vi kan være enige at det kanskje ikke har vært noen sånn stor suksess for dem så langt?
1: Det er vel rimelig å si i forhold til hvertfall det som tydeligvis var plan, plan A da, absolutt, ja. Mm -hmm. ja.
0: Det som fascinerer meg når jeg leser på nettsiden dere som vi på det er jo på de, liksom, de helt store globale tingene, mm -hmm. og så er det nede på sånne der feltrasjoner og sånne, veldig
1: smått. Ja, altså, mye av vår aktivitet, altså, vi har to biter, altså vi har både disse langsiktige teknologiprosjektene som har ført til uh, at vi har no ledende norsk teknologi, sier som naval strike missile, joint strike missile, og så videre. Uh, men vi en viktigt element i det vi gör är också bidra til materiella investeringar i forsvaret, men då er det både store materiella investeringar, nya nye nya men også til nytt nya uniformer och sån säger så vidare så ja det er på alle områder. Er det är sånn de på alla alla områden. det så att de flesta
0: försvarsbeställningar
1: är inom det området på något mode? På et eller annet tidspunkt er de aller fleste innom oss, hvertfall hvis det er et behov for å teste ut si kvalitet av, av en materiell, eller, eller hvis det skal utvikles noe som skal tilpasses i norske forhold eller videre. Mm. Ja.
0: Nå har vi snakket veldig mye om, om forsvaret, men har dere også sivile kunder?
1: Eh, vi har... Forsvarsindustrien
0: oppmatt, men, men gjør det noe mer på samfunnssikkerhet?
1: Altså vi har jo i tillegg til... Eh, forsvaret av det militære forsvaret i Norge, så er det jo totalforsvaret av Norge, og det involverer jo alle, en lang rekke sivile aktører, og det har vi sett nå under pandemien, og det går begge veier. Under pandemien så begynner det jo forsvaret helsemyndighetene med, med vaksinering og i en krigssituasjon så vil jo forsvaret være avhengig av militæret være avhengig av at helsetjenester er tilgjengelige og så videre og energiforskyvning så, så vi er jo engasjert med andre etater enn bare forsvaret, men vårt ansvar alltid i en sånn totalforsvarssetning er hva, hva har det, hvordan kan vi bistå på forsvarssiden av totalforsvaret men vi har finansiering også på, fra sivilaktører som Norges forskningsråd, Europe forskningsrådsprogrammer Knyttes til for eksempel også at vi har aktivitet til terrorforskning vi har testet jo masker i forbindelse med pandemien for eksempel og sånt ja.
0: Nå vet jeg at mye av det du har holdt meg som man ikke skal snakke så om men, men kan du fortelle om noen prosjekter som du synes er fascinerende som, som er offentlig.
1: Eh, ja, så vi har jo jobbet mye da med eh, for eksempel å utvikle romkapabiliteter eller, eller, i ekstre, eller teknologi for ekstreme, eh, ekstreme omgivelser så vi har, eh, for eksempel så er det jo en av våre eh, eh, teknologiske nyvinninger som kjører rundt på Mars eh, Rimfax, der finns det en, en radar som kan sjekke vad som er under overforflaten på Mars og av de syv instrumenten som er på den roveren så er det jo kun ett som ser under bakken og det kommer fra oss eh och så då av nye satelliter, mikrosatelliter har ju varit involverat i. Eh det vill ju också ha stor konsekvens för exempel övervaka de stora havområdena som vi har.
0: Hur stor är en mikrosatellit?
1: Ja, den er, fortsatt, den er ikke mikro, <laughs> det är inte i den där kilomers, <laughs> definitivt inte, men den är väsentligt mindre än cirronbostation. Ja. Spännande. Ja. Och ja. och si, det ut att det där på Mars plötsligt? Eh altså i tilfelle med med roveren på Mars så var det jo NASA som lyst ut en åpen konkurranse hvor vi da kom med konsept eh, og fikk fikk tilslag på at vi både hadde kompetanse og og innovative ideer som gjorde at det var attraktivt å ta med
0: og det må jo være noe som skaper den der gløde og engasjementet absolutt, her.
1: Absolutt, absolutt. Det, og det er jo en av de uh, suksesshistoriene som vi trakk frem da vi nå i fjor feilet 75-årsjubileum, så er det en av de som var, var der. Og vi har jo flere sånne suksesshistorier, og syv vi, vi trakk frem da. Vi,
0: vi tar oss tid til et par til, kom igjen.
1: Ja, altså et annet område som vi har vært mye på, har jo vært på dette med autonomi, og da spesielt autonomi kanskje under vann. Uh, man tenker altså det at ting kjører selv, gjør egne vurderinger, og det som er spesielt under vann er at du plutselig har ikke så lett for å kommunisere, du har ikke tilgang til GPS for eksempel, så lokalisering av hvor er du er mye krevende, så der har vi utviklet det som heter en som sånn farkas som heter hugen. Altså nå er det mye bruk for eksempel, da, for eksempel, kan for eksempel undersøke om det er problem på en oljekabel på, til en oljeplattform eller videre.
0: Spennende. Et til.
1: Uh, ja, vi har <laughs> ja, ja. uh, ja, altså vi kan ju också ta bruka altså sätta det andre exemplet som är kanske lite sån utraditionellt i förhållande till oss som är teknologinstitut var jo var ju terrorforskarna forskarna i förbindelse med med uh, ditt som var i Spanien på 2008. Mm -hmm. uh, hvor vår de, vi deras kompetens knyttet til uh, internationell terrorism var helt essentiellt för att förstå vad som eh uh, skedde. Mhm. Mm nå, mye av det vi har snakket om er med sånn hardware-ting, men forsker dere for eksempel på, på ledelse, hvordan det kan fungere i forsvaret? Eh, som sagt, vi gir råd til langtidsplanen for forsvaret, og det betyr også det vi ser på, økonomiske analyser av hvordan skal um, rigge forsvaret, selve forsvarskonseptene som vi har, samfunnsviter og sånt nå. Eh, ledelse som sånn sådan har vi nok ikke uh, så mye på, det, det må vi huske i hvert fall. Ja.
0: Mm -hmm. Hvilke opplevelser i din, da, snart 20-årig som leder er det du som liksom, du tenker har formet deg
1: som leder mest? Eh, jeg vet ikke om jeg eh, på selve stilen så tror jeg nok det, det, det er nok litt sånn de miljøene jeg har vanket i og hvordan jeg har hatt egne andre ledere for meg eh, som har nettopp på vært en med åpenhet det å kunne, kunne diskutere og komme frem til gode løsninger gi, gi frihet eh, til å eh, utvikle egne ideer men jeg har noen sånne, sånne, noen sånne hendelser som kanskje jeg har tatt med, og en av de er knyttet til denne paraplymodellen igjen. Altså, vi som er forskere, vi har en tendens til å, like å ha kontroll på alt, men det er samtidig ikke den beste måten å lede forskere på, fordi de vil gjerne lede, men ikke bli ledet. Uh, og på ett sånt lederseminar som jeg deltok på ett uttrykk som brant seg fast i min økommelse e det var det å være comfortably ignorant altså det var komfortabel med at andre gjør det på en annen måte Men så lenge dere er enige om målet så blir det antagelig bedre at de gjør det på sin måte enn at du tvinger gjennom din måte å gjøre det på uh, en annen händelse som jeg fikk meg til å reflektere mye, det å ha sørget for at du har strategisk kapacitet, for det blir fort att du drukner i småavgjørelser og så videre. Det var, vi endte opp, nå trenger vi ikke selve bakgrunnen, det vet jeg ikke engang om jeg husker, men altså, vi endte opp i noen situation hvor vi hade en krise som måtte håndteres. Og du skal faktiskt ha i bakhodet at du skal ha tid som leder til å håndtere den krisen uten at resten av virksomheten faller sammen. Og hvis du ikke har det, da har du antagelig for mye å gjøre. Men også viktig i denne sammenhengen, i mitt hodet i hvert fall, det betyr at hvis du klarer å organisere virksomheten på en slik måte, at du kan håndtere det, så har du også kapasitet til strategisk ledelse. For det er noe jeg tror vi ofte glemmer, det å kunne se det lange blikket og være tydelig på hvor vi skal.
0: Har du noen triks eller grep for å rydde tid og få plass til en stedingsgruppe?
1: Hadde jeg hatt det, så skulle jeg vel... Nei, altså, jeg, 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 ikke, ikke en universalmedisin, men jeg tror det er veldig snakk... I mitt hodet, hvis, du, hvis man klarer å få enighet om dette felles målet i en ledegruppe, så trenger ikke alt å gå gjennom lede for godkjennelse. Da, da vet man at man jobber i, i lag, man har felles mål. Det må også være trygghet i gruppen på at, uh, at man ønsker å nettopp jobbe i lag, altså man ønsker, ønsker hverandre vel, slik at man ikke trenger å delta på alt, men er, er trygg på at ens interesse blir varetatt, selv om man ikke er til sted på en møte. Uh, og hvis man klarer det, slik at altså, man ikke trenger å delta på alle møter og alt sånt, og, og medarbeidere har trygget på at de, har, de jobber i rett retning, uh, og trenger ikke sjekke ut alle enkelpunkter, uh, så tror jeg det er mulighet for å skape seg rom um, for, for, for den strategiske overrørende tenkningen. Det var spennende, men komfortabel
0: ignorant, det har jeg ikke meg, men jeg skjønner hva det er det andre må lest og ikke, ikke bry seg om alle detaljene. Ja, klant. Fingrene er fatet.
1: Ja, og peke på de store retningene, og igjen være komfortabel med at skulle du gjort det selv, så ville antagelig løsningen vært litt annerledes, men hvis resultatet er väl så bra, og kanskje til og med bedre, så er det så er det, det du ska fokusere på.
0: Når du, du har mange av disse utvalgene og gruppene og konsentrasjonene du har i, er jo internasjonale. Mm -hmm. Er vi annerledes en andre land når kommer til ledelse? Du var litt inne på det.
1: Ja, det, jeg opplever at det er til deres uh, ulike kulturer selv i Europa, definitivt, med hensyn til uh, ikke minst hvor, hvor, da, hvor direkte, og hvor, hvor jeg, skal, jeg skal ikke kalle det kontrollerende, men altså hvor styrende man er som leder uh, i ulike land. Men det er klart, det er sikkert også personlighetsforskjeller her. Men jeg opplever at uh, en del andre land så er det veldig mye tydeligere på at nå skal vi det på slik, uh, og på denne måten, mens uh, generelt så opplever jeg norsk... Uh, eh i alla fall den den offent den offentliga verksamheten när har varit i att det att det mer rymslighet på på lösningar Blir vi då sett på som som förebilder och flinke eller är vi rare? Jeg jag har köpt nog jag har köpt att det er verkligen positivt eller negativt. Jag tror det viktigaste är att du faktiskt en, en bidrar aktivt in i arbetet. Eh och det blir alltid värt sagt. Mm. Hva grubler du mest på når det gjelder ledelse? <laughs> Oi, det var et stort spørsmål. Nei, det, det jeg tror jeg går litt, altså det som, jeg, det som jeg har latt meg fascinere ettersom jeg har jobbet med ledelse og lest litt om bøker og sånt nå, det er jo menneskehjernen, altså menneskelig psykologi. Brukt mye tid, jeg har jobbet mye med likestilling og mangfold når jeg var på, på UIT, men, og det å forstå både det, verdien av at du får inn ulike ideer, at du kommer ut av et ekokammer, eh, men også det hvorfor folk motsetter seg eh, nye ideer, eh, og hvordan, egentlig så er det jo en fantastisk ting at hjernen vår kan håndtere den enorme informasjonsflyten som det gjør, men den gjør det ved å ta bort ting som ikke passer inn, som faktisk er ting vi skal være observant på. Eh, og det synes jeg er fascinerende, og også da hvor folk er, og hvordan du må igjen da, vi du er «comfortable ignorant», så er du også komfortabel i at folk er forskjellige, og at du skal ikke lage kopier av deg selv. Og det er faktisk godt for organisasjonen. Mm. Så det er, som sagt, skulle jeg skal valgt et nytt studium, en ny ting å forske på eller utan med innen, så hadde det nok psykologi på en eller annen måte. Det jeg synes det er fascinerende.
0: Og hvilke konsekvenser bør det ha for lederen etter dette?
1: jeg tror det aldri vil ha klokt å lese opp en del på dette med BIOS og det at som sagt at folk er forskjellige, ta det innover seg og det, hva det betyr for ledelse så har pleier alltid en som sånn slide når jeg snakker om forskningsledelse eller ledelsen alminnelig, altså kjenn dine medarbeidere men også kjenn deg selv Altså hvordan liker du å arbeide, er, hvilke er de grensene du ikke er villig til, å, eller som du vet vil stresse dig. Og det er ingen tvil om at jeg har noen sånne triggerpunkter også, og jeg er veldig opptatt på at ting skal på tid. Så hvis du skal stresse meg, så skal du prøve å pushe deadlines. Da vil du nok merke at jeg også begynner å ja, føle at jeg presser noen grenser. Men det, det viktigste er at du klar over det. Og, og, finner, og også da gjerne å være tydelig om for medarbeidende på hva er det som faktisk vi føle til at du kanskje da ikke er helt optimalt i hvordan du agerer som leder.
0: Men mangfold er jo et sånt ord som alle er enig av det skal vi ha. Det er fint, det er veldig lite politisk korrektighet når jeg er imot mangfold, men, men det er jo ikke ukomplisert.
1: Absolutt ikke, og som sagt, det, det er både det, altså det positive er jo det å nettopp få ulike perspektiver, ulike ideer, eh det går igenom processer så kan du också få oppdaget dessa black swans alltså det 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 är lite men det betyder också att når vi snackar om kulturförskeller det att förstå at folk tolker vad du säger på olika måter eh det ju mer krävande och att du ska tänka nördigt också hur du hur ting och och men det en det tror jag er enklere hvis du känner dina medarbetare gott. Ja. Har du noen metoder for å finne om folk faktisk
0: har oppfattet på riktig måte? Eh,
1: ja, nei, sånn, sånn generelt, jeg, jeg, igjen det jeg prøver å gjøre hvis vi har hatt sånne veldig diskussioner, som vi, hvor vi samtidig er nødt til å gå et sted, så er det å prøve å oppsummere. Jeg er tydelig på at slik oppfattet jeg det at vi har blitt enige om stemmer det. det? Det tror jeg alltid klokt i en sånn møtesetting, å ta en oppsummering av hva faktisk vi faktisk har diskutert, vi, hvor, vi, hvor jeg da tror vi har en enighet, mm. og eventuelt få identifisert om det er noe jeg ikke har for, forstått. Så, så enkelt som å en måte,
0: oppsummere litt underveis? Ja, ja. Mm.
1: det er å si for seg nyttig for den som både, både for deg selv og for den som skriver referat. Så, ja. <laughs> ja, det, det kan være. Det ikke for sånn helt, kommer ut med hele ikke ulike oppfatning. Ja, ja. Uh, når koser du deg mest i lederjobben? Nei, når jeg ser at du får engasjement i den gruppen du jobber med, altså du, du ser at det, det inspirerer det, de, de, de tingene vi har blitt enige om, og de diskusjonene vi har, og at det er trygghet i gruppen, ja.
0: Det, er det jag for är dig som har varit aktiv forskare som själv och sitta på och inte på något sätt ha mer närkontakt med med det som görs.
1: Jo, da, det, det, det er igjen, det är svårt i har jo fortsatt en liten fot in i forskningsvärlden. Jag har en liten stilling igen i Tromsö eh har ju också någon studenter mm. ø, som fjärnvegleds. <laughs> men jag märker jo också att det blir väldigt mycket svårare för mig att att vara i detaljen så jeg kan nå i bästa fall kanske peke ut en riktning. Men har det de problem, som må de faktisk løse det, løse det selv, fordi jeg begynner bli så langt unna det der, og ha under fingertuppen med ekspertise. Hmm. Ja.
0: På hvilken måte er du annerledes nå enn da du startet som leder for i 2005?
1: Jeg har nok blitt veldig mye dyktere til, til å løfte blikket. Jeg var nok veldig mye mer detaljfokusert i 2005. Så mener jeg at det har blitt veldig mye mer som sagt bevisst på det med bias, det med at folk er forskjellige, og ta det innover meg i hvordan, hvordan jeg driver ledelse. Men har det betydet at du blant annet, også på mangfoldsiden,
0: at du kommer til å prøve å jobbe med mangfoldet i FMI, nå aner ikke hvordan det er, men...
1: <laughs> ja, da, vi, vi, altså, vi har jo i vårt tillegningsbrev et ønske, eller en, et... et, et um, signal om at det er noe vi skal være observant på, mm. og det gjelder jo alle offentlige etater, så er det klart at det, vi er, det er noen begrensninger der hvor langt vi i praksis kan gå, fordi det mm. må kunne sikkerhetsklareres. Men, så, men, men vi ser jo at vi har en utfordring på kjønnsbalanse, spesielt altså innen forskerstillingen vår, så er vi jo 2-23 prosent kvinner. Er, noe av det skyldes jo at det er et teknologisk institutt, men det er klart vi måste også tenke om hvordan gjør vi oss attraktive eh, for kvinner eh, med en realfaglig bakgrunn.
0: Men der jobber vel tiden for dere? Jeg vet ikke hvordan er fordelingen på universitetet?
1: Ja, det er nok, jeg fikk spørsmål i dag, tidligere i dag når jeg møtte våre nye ansatte nettopp på det, og da, da så vidt jeg husker da, det er et måte må kvalitetssikre tallene, så mener jeg at hvis du ser bort fra biologi, eh, som er litt mykere i allfagene, så, så er det vel nærmere som nå 35-30% kvinner mm. eh, på de type studiene, så, så absolutt, det, bør, det bør, bør bli bedre, men vi må fortsätt söka för att vi er en attraktiv arbetsgivare mm. och så
0: vidare. Är det mm. för fin attraktiv arbetsgivare?
1: Ja det er vår uppfattning att at vi er, vi kan tillby alltså vi har på mange områder eh, landets främste expertis. Eh, man jobbar med viktiga problemställningar för för en nation vi ser god sökning på många av våra ställningar. Eh, men det är klart någon områder er eh, presse på de som trenger kompetanse så stort at vi også kjemper når vi dag jobber i den sektor, sektoren med de, de, de rambetingelsene som det medfører.
0: Tror du de historiene har vært gjennom både med pandemi og med, med krig, at det er, kan bidra til at man opplever FFI som enda mer
1: nyttig og attraktiv arbeidsgiver? Eh, pandemien er jeg litt usikker på hvor, hvor tydelig man så at, at vi hadde en rolle, eller at forsvaret hadde en rolle. Der vil jeg nok tro heller at helsesektoren har vunnet mer, så, så, så vil jeg jo eh, eh, tro at, at det endrer det sikkerhetspolitiske bildet, eh, gjør folk mer oppmerksom på behov av et forsvar, et godt et effektivt forsvar, og faktisk at det også krever at vi har høy teknologi for å kunne forsvare oss godt. Mm.
0: Helt til slutt, Kenneth, det kommer en ung person til deg og sier at jeg blir leder, jeg har bli sånn sjef som deg, hva er de tre viktigste lederrådene du vi
1: gir? <laughs> som sagt, kjenn deg selv, vit hvordan du er, hvordan du er som leder. Nok antagelig også lær deg å kjenne mennesker og jobbe med mennesker og trene deg på å se det store bildet og spesielt hvis du kommer fra en forskerbakgrunn, så er du det ligger nok en langsiktig idé, men man er dårlig til å kommunisere, og det å se, se og motivere for det langsiktige målet, det tror jeg også er viktig
0: Kentrud, trusen takk for at du kom til Ledelig Takk, takk Takk på Ledeliv, som er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hangdeland, Lars Bolden, Lars Jarle Melum og Ole Kristian Apeland, som er meg. Vi er takknemlige for alle gode tips om ledere eller andre kommentarer og innspill. Kan sendes til meg, ole at apeland.no.